0: Hola, bienvenidos al podcast The Real Tech Club, un espacio en el que creamos contenido dirigido a todos aquellos interesados en la tecnología e innovación en el real estate. En este podcast me enfoco en entrevistar a personas con experiencia en estos sectores en México y Latinoamérica, con el fin de generarte valor en la toma de decisiones personal y de negocios. Yo soy José Carlos Alemán y esto es el podcast The Real Tech Club. Bienvenidos al séptimo capítulo de Real Tech Club. Este segmento es para mí muy, muy especial, ya que tenemos como invitado a quien últimamente, y lo digo de manera muy genuina, ha sido un mentor para mí y un catalizador para Street, para que, es, que es un emprendimiento que, que traigo por ahí. Eh, millón de gracias, querido Lalo, por haber aceptado este, este, estar en este espacio. Eh, también está con nosotros Jorge Briseño, Amigo y co de este podcast. Gracias, Carlos.
1: Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Qué onda, Jorge?
2: Buenos días. Buenos días, José Carlos. Y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad y por abrir este, este espacio y que sigan los éxitos.
0: Millón de gracias, Lalo. Igualmente para ti. Y ahorita nos vamos a adentrar a lo que, a lo que está haciendo ya eh, tu éxito. Eh, antes de eso, el nombre del podcast hoy es eh, Digitalización de la Industria Inmobiliaria. Y esto, evidentemente, eh, lo, lo, lo saqué, no se me ocurrió, lo saqué por ahí de, de, de alguna entrevista en la que haces énfasis en esto, mi querido Lalo, y ya nos contarás un poco más. El invitado es Eduardo Orozco, y voy a dar una pequeña intro que seguramente se va a quedar corta, mi querido Lalo. Eh, pues Lalo es, además de ser emprendedor y haber fundado recientemente Alo Home, eh, es también desarrollador enfocado en vivienda, eh, entre sus logros más recientes está el haber fungido como Managing Director de Greystar y responsable de, de inversión y desarrollo en Latinoamérica para la misma empresa. Sin embargo, bueno, hoy nos vamos a enfocar en hablar un poco a nivel personal, a nivel trayectoria de Eduardo. Vamos a, a, a ver qué opina también de, de los retos y oportunidades que tenemos como emprendedores en México, sobre todo eh, encausados al PropTech. Y finalmente nos vamos a enfocar en Alohom, ¿no? Que, que es justamente eh, este emprendimiento dirigido a, a, al, a la industria inmobiliaria, eh, pero también con un desarrollo tecnológico o con un layer de tecnología muy, muy interesante. Entonces, pues sin más, mi querido Lalo, empiezo y preguntándote, ¿Quién es Eduardo? ¿no? ¿Cómo te inscribirías? Y platícanos también un poquito de tu trayectoria, eh, ¿Qué fue lo que hizo que hoy estés en donde estás, eh, que hoy estés dedicándote a la tecnología y al real estate con All home
2: Con muchísimo gusto y gracias nuevamente por la, por la oportunidad. Pues mira, Eduardo, soy, soy empresario, 100% este, mexicano y orgullosamente soy emprendedor. Eh, me gustan los retos difíciles, siempre he sido algo que, sabes, desde chico y necio, ¿no? Y buscando la, la, el camino difícil, este, soy deportista, últimamente estoy muy clavado en el tema de conservación de los océanos y de la biodiversidad marina, es algo que me, que me llama y me, me apasiona. Vengo regresando, curiosamente, de una experiencia, de un, de un buceo en las islas de Revillagigedo, este, donde estuve siete, siete días allá y es una locura la riqueza de nuestro país. ¿no? Estoy enamorado con México, este, enamorado con la tecnología y, eh, bueno, desde el punto de vista profesional... Siempre en el sector inmobiliario eh, tuve la oportunidad de estudiar la universidad en Estados Unidos con, ya sabes, becas y tres trabajos al mismo tiempo y mesereando y, y todas todo esas este, experiencias divertidas de los 20. Este, comencé mi carrera en el peor momento del ciclo inmobiliario en Estados Unidos, en 2008, en, en la crisis, crisis, crisis financiera del sector. Eh, una época súper difícil que me permitió aprender también muchas experiencias pues eh, del riesgo y de dónde tomar riesgo y dónde no tomar riesgo y hasta qué nivel tomar riesgo, ¿no? Eh, comencé mi carrera invirtiendo en, en multifamily, entonces en estos segmentos de vivienda institucional en renta, edificios grandotes. Yo compraba para una familia este, que tenía muchos assets edificios que habían tronado porque estaban sobreapalancados. Esos fueron los primeros cinco años de mi carrera, ¿no? Y entonces eh, muchos aprendizajes en... Este, capital, riesgo y pues estar en la cara de la moneda que tenía capital en un momento de crisis versus los que no tenían capital en ese momento de crisis, ¿no? Ah, esas fueron las, las bases de mi carrera. Eh, llevaba nueve años de estar en Estados Unidos. Decidí regresarme porque siempre he tenido la idea de que México es tierra fértil, ¿sabes? Y, y, y que hay que hacer cosas innovadoras y tenemos una oportunidad increíble ahí este, como mexicanos. Eh, regreso, empecé a trabajar en Mira, que es una empresa espectacular, este, haciendo proyectos muy visionarios y muy ambiciosos. Y poco después tengo la oportunidad de integrarme al equipo de Greystar para lanzar el mercado México. Este, luego se volvió una misión mucho más grande, crear vivienda en renta en México, en Chile y en Brasil. Mercados donde no, históricamente no existen entonces, productos nuevos crecer la plataforma en esos tres países, conseguir inversionistas, hacer desarrollos, hacer socios comerciales, una startup en realidad, cada una de esas, ¿no? Y siempre he sido muy emprendedor, este, me encanta, me apasiona. Y bueno, soy desarrollador inmobiliario, eh, hace cuatro años casi empecé mis propios proyectos eh, y... Hace un poco más de un año, este, soy emprendedor de tecnología en el sector inmobiliario. Entonces, pues digamos que estoy en mi segunda carrera, ¿no? Este, como, ahora como, como emprendedor en el sector de la tecnología. Toda mi carrera anterior fue en el sector inmobiliario, particularmente este, eh, lanzando empresas inmobiliarias y haciendo inversiones inmobiliarias. Y, pues bueno, ahorita siento que estoy en un punto muy emocionante en mi trayectoria porque toda esa experiencia pues, se está uniendo y está haciendo este, potencializada por tecnología, ¿no? Esa es mi, mi historia, José Carlos.
0: Oye, a mí me parece bien interesante lo que mencionas eh, de saber reconocer o saber identificar eh, la, lo, los ciclos inmobiliarios o los ciclos económicos en un primer momento y luego los ciclos económicos inmobiliarios, que pueden ser cosas bien diferentes, ¿no? A nivel macro y luego a nivel micro en una industria, eh, se me hace que es de las sensibilidades más importantes que tiene que tener un desarrollador de cualquier sector inmobiliario, ¿no? ya sea vivienda, industrial, en fin. Toda esta parte eh, o todos estos sectores que conocemos que coexisten eh, en Latinoamérica y el resto del mundo. Eh, ahora se viene un tema que acabas de tocar, que es la tecnología. Y también creo que es bien difícil... Eh, eh, identificar los ciclos en los, que te, en los que tenemos que mudarnos o tenemos que incorporar esta capa de tecnología a, mo, a modelos tradicionales, ¿no? Y, y es justo lo que tú supiste identificar con Alohom en 2020, si no me equivoco, eh, si puse atención bien en tus entrevistas anteriores. Este, ¿Y, y ¿qué, qué nos puedes decir de esto? Tú vienes de un sector tradicional, eh, evidentemente en Latinoamérica es como tú mismo lo acabas de decir, es muy nuevo o era muy nuevo la parte del multifamily eh, pero ahora vienes eh, de, de desarrollar vivienda ya, ya, ya en un concepto tuyo propio ¿Cómo surge esta idea de incorporar una capa de tecnología y cuál fue la razón para hacerlo? ¿no? Porque pero, también es un tema complicadísimo
2: ¿no? Es un tema súper rico ¿no? y, y, y muy divertido y que se está acelerando todos los días y, y eso a mí me resulta Padre, porque es un sector gigante y hay para todos, ¿no? Eso, eso a mí me emociona, pero déjame responder la primera parte. Eh, mira, la, el, el, todos los mercados financieros y en particular el inmobiliario tienen ciclos y el inmobiliario tiene un ciclo mucho más claro y mucho más notorio porque necesitas un, cientos de ingredientes previos antes de poder realizar un proyecto inmobiliario, como bien dices, de lo que sea, ¿no? Y los ciclos no siempre van a la par. Entonces, tal vez un sector industrial tiene unos drivers de demanda diferentes, mientras que el sector residencial es otro ciclo completamente, ¿no? Más, más de la mano del de, este, boom demográfico, la disponibilidad de, de, de créditos hipotecarios, los costos este, eh, de construcción, pero también los ingresos en términos reales, ¿no? Entonces, se mezclan muchas cosas realmente cuando piensas todo lo que hay detrás de, de, de un proyecto inmobiliario, ¿no? Um, la verdad, yo, y, y mira, no te puedo decir, he hecho millones de errores en mi carrera, ¿no? Y, y gran parte de, 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 del aprendizaje, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, ha venido a base de prueba y error y, y, de, y, de, y, de, y de aprender, y de aprender de gente que lo hace mucho mejor que uno, ¿no? Yo algo que te diría es, eh, y a los desarrolladores inmobiliarios, es que hay que aprender y hay que educarse y hay que empaparse, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el ciclo es bueno, este, pues todo el mundo puede hacer oro y, y entonces uno vive en la falacia de que pues uno es, ya sabes, el mejor, ¿no? Y las tensiones cambian, y cambian muy rápido, y cambian cada vez más rápido, ¿no? Entonces hay que, hay que saber eh, jugar a la defensiva, bueno, a la ofensiva, a la ofensiva la verdad es que es fácil, y a la defensiva, a la defensiva es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil, todos los ciclos son más largos, hay que controlar riesgo y este, no estar sobreexpuesto, ¿no? Esa educación, la verdad es que a mí me sigue tomando y no te puedo decir que ya acabó, pero en 15 años que llevo casi de, 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 de profesional eh, de inversiones inmobiliarias, lo sigues aprendiendo y lo sigues viendo, ¿no? Eh, hoy en México, claramente, sobre todo en el sector residencial y vivienda, digamos, este baja, media y hasta la alta estamos en un ciclo bajo, con la excepción de los mercados turísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos sirven a otra fuente de demanda que son extranjeros, ¿no? Este, pero en lo que es vivienda primaria en México, estamos en una parte baja del, del ciclo por la economía, por las tasas de, de referencia que ya volvieron a subir, por los costos de materiales, este, por la, todas las restricciones gubernamentales que hay al el desarrollo, los permisos, etcétera, ¿no? Entonces... Estamos en una generación de desarrolladores inmobiliarios que estamos aprendiendo a jugar a la defensiva. Y yo creo que eso es bueno, porque el ciclo va a volver a la alta. México tiene todas las condiciones para volver a la alta, ¿no? Entonces, cuando eso pase, pues esos inversionistas que hicieron sus primeros este, proyectos a base de pues, sudor y ser conservadores, pues tienen más cartas, ¿no? Para, para evolucionar. Pero bueno, esa es, esa es la, la, la primera parte, ¿no? Hay un dato por ahí súper interesante que es el mejor predictor del retorno de un proyecto, no es ni la ubicación, ni la estructura de capital, ni el target de segmento, es el año en el que se hizo. Entonces, es súper duro, ¿no? Es súper duro eso cuando eres inversionista también y cuando crees que pues, eres el rey y todo lo que, lo que toca se vuelve oro, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomarlo con una gotita de. Pues de realidad, yo te diría, ¿no? Y, y, este, y estar muy atento a las señales del mercado. Um, y eso me lleva, creo que la segunda parte de tu, de tu pregunta, JC. Este, la innovación tecnológica, ¿no? Es, estamos en un momento donde la industria inmobiliaria, quedamos o no, está siendo y va a ser invadida por tecnología. ¿Por qué? Es de los grandes bastiones de valor que quedan por tocar en el mundo donde la tecnología todavía no ha sido tan disruptiva. Y necesitamos un par de elementos para llegar ahí. Creo que la digitalización, por ejemplo, de toda la parte de, de, del diseño ¿no? es importantísima. O sea, los modelos 3D, Revit, visualizaciones... Ese es un ingrediente previo para poder empezar a digitalizar muchas partes de muchos proyectos. Eh, los presupuestos se están digitalizando. La construcción, yo creo que vamos a ver un movimiento hacia tokenización en, en muchas transacciones de compra-venta de materiales y de edificación, que va a ser emocionante. En fin, como que todos las, los elementos se empiezan a, a juntar. Y tienes una industria que vale trillones de dólares a nivel global, que es hiper conservadora y que hasta el día de hoy ha tenido mucha resistencia a la tecnología. ¿Por qué? También porque en los ciclos altos, pues como todo va bien, sientes que no necesitas la tecnología, ¿no? Este, entonces, en los mercados donde eso va cambiando, vas viendo una pff, digitalización súper, súper rápida. ¿Por qué? Pues porque el nivel de competencia entre todos... Este, sube, ¿no? Entonces, bueno, a, a mí en lo personal que me lleva a, a emprender en este mundo del, del PropTech, ¿sabes? Como, como, como le, le decimos, este, que es la, la tecnología para el sector de inmobiliario y de construcción, es eh, frustración, honestamente, ¿no? Yo te voy a decir, eh, viví las dos caras de la moneda, ¿no? Como, como inversionista y operador en el sector de multifamily en Estados Unidos, es un mercado hiper grande, hiper competitivo, con mucha data y entonces tienes como desarrollador y como inversionista y como operador varias plataformas, algunas de las cuales están construidas en tecnología súper vieja, pero que funcionan muy bien y que como cliente le das una experiencia súper padre al cliente. O sea, si queremos rentar un depo ahorita en Miami, lo hacemos desde nuestro celular, escoges un depa, lo cotizas, sabes cuánto vas a pagar, escoges qué día te mudas, lo pagas, llegas y ahí está tu llave y tu locker de Amazon listo para que te mudes, ¿no? Lo que es realmente impactante es toda esa información y toda esa analítica como dueño y como operador y como, ¿sabes?, portafolio de real estate grande que puede hacer, ¿no? Y tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, este, ellos hacen repricing de un portafolio de casi 600.000 mil departamentos dos veces a la semana, basada en la tendencia de... ¿Cuánta gente llegó a cada propiedad? ¿Por qué tipo de unidades está pasando? Este, eh, están preguntando? ¿Qué inventario se va a volver disponible de contratos que salen? Etcétera, ¿no? Entonces, imagínate la analítica que hay detrás para poder hacer un pricing dinámico en un portafolio inmobiliario tan grande, ¿no? Claro. Eh, y entonces, yo como desarrollador de del, eso, lo conozco como inversionista del sector de multifamily, ¿no? De vivienda en renta. Empiezo a hacer mis propios proyectos, proyectos muy, muy chiquitos, ¿no? En la colonia Narvarte, en México, este, con unos socios en Polanco, también en México, de proyectos de cuatro departamentos, y empezando realmente en ese sector, ¿no? Salimos a la venta, y es impresionante que hay cero tecnología para el desarrollador y para los vendedores que trabajan con el desarrollador. O sea, nada, ¿no? Entonces, hay que hacer un collage de diferentes herramientas, y hay algunas prop-tech que hay que probar, pero como... Muy tonto, completamente fragmentado. Y la verdad es que, por frustración y por decir, tiene que haber una mejor forma de hacer esto, fue como que el, el ingrediente básico que a la larga desencadenó en lo que hoy es a lo home.
0: Oye, qué, qué interesante todo, todo esto que, que estás planteando. Eh, y, y esto me lleva a un comentario, más que una pregunta, porque después seguramente... Eh, nos adentraremos a, a, en alo Home y, y ver la problemática eh, y las oportunidades. Pero mientras hablabas, eh, eh, estaba pensando en qué tanto es, o, o qué tanta importancia existe en que no solo sepamos, o aquellos que estamos tratando de lanzar algo, aquellos emprendedores que dicen, oye, a mí creo que me gusta ese tema, este, creo que hay una oportunidad ahí. ¿Qué tan importante es que hayas vivido cierta experiencia de dolor ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es que tengas eh, una, eh, digamos, una trayectoria aún por pequeña que sea, como tú lo mencionas en este momento, oye, yo estaba adentrándome a ser desarrollador por mí mismo eh, ¿Qué tan importante e interesante es que conozcas eso tú como, como, como emprendedor, ¿no? Es decir, oye eh, ya vi eso y se me hace que hay, hay futuro, vamos a darle por ahí, crear una PPT ir con VCs, ¿no? Que Lo dije muy, 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 muy simplificado, pero ¿Qué tan importante es esto? Y luego, ¿qué tan importante es también conocer el tema tecnológico? Porque eh, conocí a tu socio y, y es un experto en este tema, eh, y creo que hay un complemento bien interesante, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es, Lalo, y ahora sí se convierte en pregunta, ¿qué tan importante es tener estas dos visiones? La visión tradicional de dolor y también la visión tecnológica para poder crear una empresa como Alohompoint.
2: Es una muy buena, muy buena pregunta, Jaycee. Este, me, me, me gusta mucho cómo la, cómo la abordaste. Déjame, si quieres, dar, dar un, un, un paso atrás. Te voy a decir, eh, es, es diferente porque en el rol de ejecutivo, tú sabes, eh, tu trabajo es tener respuestas o, o tener las bases para, para crear respuestas, ¿no? Educadas a problemas que se van suscitando todos los días, ¿no? El rol como emprendedor es bastante diferente. Eh, yo te diría, el, el rol de uno como emprendedor, sobre todo en las fases tempranas de un ciclo, es identificar un problema, tener una hipótesis de cómo, qué tan profundo y qué tan grande y qué tan, este, ¿sabes?, qué tanto valor hay en ese problema, dimensionarlo, ¿no? Explorarlo, o sea, creo que no casarse con la idea de la solución, sino explorar la gente que está ahí, cómo sufre ese problema. Y de ahí generar una tesis de, de una solución, probarla y este, de, de decidir, ¿sabes? Si vamos por el camino correcto o no, volver a hacer nuevas hipótesis y explorar. Entonces hay mucho aquí de, de honestamente tener una mentalidad de, de principiante y eso, eso es, es, es bastante diferente de, de lo que se espera muchas veces de, de una persona que es ¿Sabes? MD, o sea, Managing Director y Country Manager y CEO, tal, este, no tienes tanto esa, esa, esa oportunidad de tener esa mentalidad de, de principalmente ser experto, ¿no?
0: Está cañón.
2: Entonces, la verdad para mí ha sido, después de 14 años de carrera este, en roles, que tuve la fortuna de tener roles muy senior, eh, muy temprano, honestamente, en mi, en mi carrera y, y, y totalmente poco preparado, te voy a ser franco, me quedaron grandes todas las cosas que he hecho hasta el momento. Este poderlo Poderte tomar ese momento y desaprender muchas cosas. Obviamente también hay experiencias valiosísimas, ¿no? En una trayectoria profesional que no se pueden tirar a la basura, ¿no? Pero tener esa mentalidad de, 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 este, de principiante, para mí eso es de lo más importante ahora. Eh, por eso mismo, pues, tú vas a tener obviamente ciertas debilidades y fortalezas natas, o sea, tu personalidad, y también que son este, amplificadas, pues por tu trayectoria profesional, ¿no? Eso creo que pasa todo el tiempo. Entonces hay que voltarse a ver tus, tus, tus lados flacos, ¿no? Y esa es la parte donde, si eres realista, todos tenemos más debilidades que fortalezas, creo que es la realidad, eh, y tratar de identificar dónde son las partes que necesitas reforzar, ¿no? Y ahí, pues, hay de dos, o, o hay de tres, yo te diría, o las ignoras, que, pues, a la larga, de alguna forma te regresa, ¿no? O las trabajas, lo cual pues es un proceso como de budismo zen, este, muy largo, ¿no? Y no necesariamente en el ritmo en el que queremos evolucionar, o pues traes a alguien que sea un buen complemento y que funcione con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Que todas las personas, todas las relaciones son complejas y cargan cierto nivel de, de riesgo a la larga, ¿no? Eh, mencionabas a, a Mike, mi, mi cofounder, Michael Meo un tipo extraordinariamente talentoso eh, y que hacemos buen complemento. Mike me escogió a mí de la forma que yo escogí a Mike por sus fortalezas y sus debilidades, son bien complementarias con las mías. Eh, eso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Esa relación, curiosamente, yo a Mike lo conozco porque yo lo conocí en su emprendimiento anterior, que no fue fructífero, pero para mí una de las cosas que me hizo, este, ¿sabes? Es decir, este es un cofundador que para mí es un buen fit y vale la pena y nos alineamos mucho en valores, fue verlo atravesar la experiencia de apagar su startup anterior, ¿no? Este, eso aumentó en mí el nivel de respeto que tengo por él y dije, es una persona que tiene una calidad humana extraordinaria, además de unos talentos técnicos muy superiores, este... Y pues mira, eh, te vamos año y medio trabajando, este, vamos bien, entonces eh, hasta ahorita este, ha sido una súper experiencia. Es eso. Y sabes, la, la otra cosa, y, y creo que nos pasa mucho, JC, y es natural. Este, los humanos estamos como que engranados para pensar en soluciones, para pensar en, en resultados, sobre todo los emprendedores que... Pues requieres, sabes, mucha tolerancia al riesgo, requiere moverte rápido, requieres saber las respuestas, requieres resolver el mundo y cambiarlo. Eso muchas veces se refleja en que, güey, este, tenemos una solución en mente, ¿no? Lo que tienes que enamorarte y de esto tú ya lo, lo platicamos antes es en el problema, no en la solución, porque la solución no depende de ti, depende de los usuarios y depende de las condiciones del mercado. Eh, el problema ese sí puede ser dueño de un problema. Y en ese sentido, eso yo te diría que ha sido la parte más difícil para mí en lo personal, porque yo soy bastante cuadrado y cuando empezamos a lo home, creía tener una idea de lo que iba a ser el producto. Y sí te puedo decir hoy que ese producto es nada que ver versus lo que platicamos hace un año y medio. Este, pero eso mismo ha sido el poder del equipo de Aloe Home, de poder tomar ese paso atrás y, y esa es la, la fortaleza que Mike trae a la mesa. Este, así como yo soy, vea que una planadora y salgo y lo vendo y convenzo y, ¿sabes?, este, genero ese, 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 esa energía detrás. Mike es, de ciertas formas, este, las riendas para un caballo desbocado, ¿no? Este que quiere ir más rápido y que quiere comerse el mundo. Y que me ayuda a decir, oye, lo importante aquí no es esto, no es, ¿sabes?, Poder hacer una página web para un desarrollo inmobiliario. Es la experiencia que el comprador está teniendo y cómo le facilitas al comprador su sueño, su sueño comprar una vivienda nueva, ¿no? Este, eso para nosotros ha sido un proceso, es un trabajo de todos los días, si te lo puedo decir en mi experiencia. Este, y ha sido pa padrísimo en este camino de emprender. porque es eso? Como te decía, es mi segunda carrera. Entonces desaprender y reaprender es un, es un trabajo de tiempo completo.
0: Totalmente, oye, no, pues acabas, acabas de tocar varios puntos que para mí son súper, súper interesantes, Lalo, y, y, y el último, y, y con esto voy a dar ahora sí paso a Alohoma, a okay. entender un poquito qué es Alohoma, pero déjame tocar algo que dijiste, enamórate del problema y no necesariamente de la solución, y, y justo en uno de los libros que, que he estado leyendo, eh, el Lean Marketplace, después del que me recomendaste tú, eh, que está mucho más cortito y que, y que hace referencia también a ese libro en algunas partes, eh, dice, en lugar de hacer un MVP, que es el, 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 el producto mínimo eh, eh, viable, creen un MLP, ¿no? El producto mínimo enamorado, M M lovable product, ¿no? Al final esas, esas quieren decir las, las, las letras, ¿no? Entonces, eso es justo lo que acabas de hacer, ¿no? Es enamórate de este problema con la solución que, que en algún momento vas a dar, eh, me encantó esa parte. Y ahora sí, pasando a Alohom, ¿no?
1: Oye, sí. Antes de que antes de que continuemos con la con la parte tan interesante que digo, este, que, que es que es home, eh, Algo que, que he podido eh, que bueno que, que hemos tenido la oportunidad aquí de, de ver con los grandes que, que, hemos, este, que, que hemos que hemos, con los que hemos platicado es que tienen un común denominador. Y, y eso es lo que comentas precisamente, del enamorarse del problema. Y algo que me, que me gustó mucho de lo que comenta Lalo es que el producto ahorita no tiene nada que ver con lo que fue hace un año y medio. O sea, si no lo sacas, si, o sea, si no te avergüenzas de él, al momento de que lo sacas, en, lo sacas tarde, ¿no? Sí. Y esta evolución yo creo que es lo que, lo que ha permitido... Que sean tan exitosos, o sea, emprendedores, aviéntense, no se esperen, eh, vayan eh, transformando sobre la marcha lo que quieren hacer realmente, pero siempre con el enfoque hacia el problema. Con, completamente,
2: Jorge. Y yo, yo lo único que agregaría es, y eso que acabas de decir, lograrlo, requiere que hables con, un, con tanta gente como sea posible, ¿no? Esta idea del emprendedor, este que es la idea multimillonaria y que, que está enamorado con la solución y entonces no quieres compartirlo con nadie. Eso es algo que tenemos muy cultural que tiene que ir cambiando y yo lo veo cambiando rápido, este, pero que es al contrario, es nutrir tu entendimiento del problema con, con diferentes perspectivas, con diferentes personas y personalidades. Eso creo que es importante yo te diría la otra no es una carrera al producto es una carrera al revenue ¿por qué? porque el dinero siempre es un reflejo de de que alguien vio valor en lo que estás haciendo no entonces eh, ahorita vamos a platicar un poco de la historia de, de alojón este no, el pues primer dale, dólar nos dale, tomó dale. dos semanas en hacerlo no este por qué porque identificamos eh, fue muy curioso no pero pero porque nos clavamos en ese problema tan profundamente que con una pequeñita solución malísima y como tú decías, Jorge, que tratamos, seguimos este, 600 mil dólares invertidos después y, y, con, y con más de 150 departamentos vendidos y con este producto en, en, en nueve ciudades diferentes en dos países, este, nos sigue dando esa pena que tú decías, porque todavía no está al estándar que uno quiere, ¿no? Pero, pero algo estamos haciendo bien también. Este, el chiste es eso eh, colaborar y, y, y encontrar un problema que, 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 que le importa a la gente ¿no? este, para mí es, esa es la, la base, es algo que he aprendido, porque también te voy a decir he tenido otros emprendimientos antes Tal vez y la gente no habla suficiente del fracaso, ¿no? y, y te, la nota común de mis emprendimientos anteriores es que eran completamente basados en producto eran una idea muy fija, muy necia de cómo debía ser la solución y entonces sales y pues estás ahí neceando 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 hasta que pues se te acaba el dinero se te acaba el tiempo o sale tu, tu esposa prometida y te regaña o lo que sea no te corren de todo lo que sea este o consigues un trabajo y te das cuenta que no estabas tan enamorado como tú creías este mm -hmm. eh, eso eso pasa no entonces mantener esa visión de cuál es el problema eso para mí es es, es fundamental y y mira, en esta vez no puedo decir que la tenemos ganada, nadie tiene el futuro comprado, pero sí te puedo decir que lo estamos haciendo mejor y yo lo estoy haciendo mejor que las veces anteriores, ¿no? Entonces, pues ese también es paso, ¿no? Este mejorar eh, en tu performance.
0: Totalmente. Es, es, de verdad, yo me quedo me quedo mucho con esto porque aún y cuando dices tú eh, lo lees, ¿no? Hay literatura al respecto. Eh, no, no te entra en la cabeza y te enamoras y, y tiendes a enamorarte de la solución más que el problema y mira que me está pasando, Lalo, eh, de verdad, sí. mira que me está pasando, pero yo me quedo con esto muchas gracias, ahora sí, me encantaría hablar de Allo Home, adentrarnos muchísimo en la solución eh, y en el problema entonces empecemos por ahí, ¿cuál fue el sí. problema que identificaste y cómo lo llevaste a tener esta solución que hoy significa o que hoy se llama Allo home?
2: Claro que sí, mira, te voy a decir el primer problema que vimos y luego cómo fue evolucionando y de ahí qué solución estamos construyendo y seguimos mejorando todos los días, ¿no? Empezamos a detectar que había un problema muy grande en el sector inmobiliario en los procesos de, de compraventa, ¿no? ¿Por qué? El proceso hoy, y, y, y históricamente ha sido así. Nos maríamos de risa, el otro día, encontramos una publicación de un periódico de unos departamentos en, en este, eh, bueno, en la Ciudad de México, y... Eh, de los 40 y si le ponías color era exactamente igual a la publicidad sí, del buen. 2022 o sea 82 años después este que hacemos hoy en día nada más que hoy es en facebook no o sea realmente fue como esos momentos de que ok tenemos un problema aquí pero bueno eh, el problema real es que nadie en las transacciones inmobiliarias y voy a enfocarme a lo residencial no porque es la parte que, que le sé que me gusta que me gusta porque tiene un impacto, transforma las, las, las vías de personas, es una industria gigante, o sea, en México son millones de personas los que nos dedicamos a esto, ¿no? Este, eh, y bueno, en valor económico también es una industria muy, muy, muy grande, entonces, pues todo eso son cosas que buscas, ¿no? Para encontrar dónde emprender. Nadie estaba contento, tú le preguntabas a los desarrolladores, oye, ¿cómo te va en ventas? Y bueno, tienes dos respuestas, unas... Es increíble, pero ves los números y no se ve tan increíble. Este, otros que son más francos y te dicen, no sabemos ni por dónde hay algo que está cambiando, no sabemos qué es. La pandemia vino a acelerar eso, no sabemos cuál es nuestro problema, pero no estamos vendiendo al ritmo proyectado. Ese es un problema. Le preguntabas a los vendedores, no ya sea los vendedores que trabajan directamente con los desarrolladores o los externos, y sufren muchísimo, no tienen una buena interfaz, la información, obtener información de verdad este, del desarrollador y de los productos es súper compleja, el, el ciclo es muy ineficiente, sus comisiones siempre están en riesgo, o sea, es, es un tema bien complicado, ¿no? Y, más interesantemente, volteamos a, 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 a entrevistar, y, y fue en octubre del 2020, 2020 eh, Interestamos como a 70 compradores recientes de, de DEPAS, gente que conocíamos y ta, 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 Todo el mundo decía que el proceso había sido terrible, ¿no? O sea, en una escala de 0 a 10, 10 siendo maravilloso y 0, lo rankeaban entre 2 y 3. O sea, mal, mal, mal. Pero estaban muy contentos de haber comprado un departamento, ¿no? Entonces, este, como que una contradicción muy fuerte entre proceso y resultado, ¿no? Ok, entonces teníamos como que hacer rompecabezas, decíamos, ok, ¿cuál es el problema aquí? ¿no? Y luego tomamos un paso más atrás y nos dimos cuenta que cuando sumas Latinoamérica, ¿no? este, tanto la que es este hispanoparlante como Brasil, en un año normal se venden en Latinoamérica alrededor de 70 mil millones de dólares de vivienda nueva. Entonces no es una industria trivial en lo más mínimo, es una industria muy grande pero que es una locura que dentro de esa industria todo el mundo está descontento, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar. Entonces, nos metimos a entender cómo son los procesos. Originalmente, honestamente, nuestro, nuestro, el problema que creíamos que era el problema grave es que el, los desarrolladores administraban su inventario de una forma muy ineficiente, ¿no? Entonces, básicamente, el inventario de un proyecto en venta, en términos generales, el 90% de las empresas en México y en la TAM son así, su lista de precios y sus características viven en un Excel, no hay un lugar concentrado donde viva toda esa información, no hay un MLS, este, y entonces pues así van administrando. Entonces todos tenemos esta práctica, ¿sabes?, heredada, pues de que cada cinco adepas que vendo le subo, eh, tengo un porcentaje, ¿no? Y, o cada diez, depende del tamaño del proyecto, y así se ha manejado y así se maneja y tal. No hay mucha ciencia detrás, honestamente, no y no había mucha tecnología detrás. O sea, la tecnología lo usan los grandotototes, que ya usan un ERP, y eso es resuelve otros problemas. Este, pero, pero como que esa interfaz nos dimos cuenta que, ok, el que tiene el inventario, su interfaz está rota. Y entonces, por eso sufren los vendedores, por eso sufren los compradores, porque se vuelve un proceso muy manual, ¿no? Entonces, nuestra primera idea de lo que podía ser una solución... Era algo donde podías construir un website de tu proyecto súper fácil y tener un website con los precios en vivo y listo. Entonces, hicimos eso. Lo hicimos de la forma fácil, que fue compramos unos templates y, este, y lo sacamos al mercado, ¿no? Eso funcionó. O sea, logramos hacer nuestro primer dólar, como les decía, dos semanas después de haber pensado que esa iba a ser la solución. Pero nos empezamos a dar cuenta que el problema era mucho más grande, ¿no? Voy a fast forward a nuestro entendimiento del problema hoy. El problema hoy es que esos 70 mil millones de dólares de transacciones inmobiliarias pasan completamente offline, ¿no? Entonces se vuelve un proceso de descubrir un proyecto, negociar un departamento, hacer un contrato y hacer un pago completamente offline y completamente análogo y sin herramientas digitales, ¿sí? Y es así... Porque el 93% del, del producto, o sea, de, de, de la construcción de, de, en cualquier ciudad, o sea, en México como país, lo hacen empresas chiquitas y medianas. Los desarrolladores son empresas familiares chiquitas y medianas en general. Los grandototototes, las hay cinco o seis empresas públicas en México, en el sector. Ellos producen el 10% de las viviendas y del valor de mercado en un año. Entonces, tienes una pulverización gigantesca, ¿no? Entonces... Lo que le pasa a esas empresas, pues es que no tienen las capacidades para digitalizar y, 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 y no necesariamente, ¿sabes? O sea, ser desarrollador es ser emprendedor. Y al ser emprendedor tienen que ver un montón de temas diferentes de un proyecto. El hacer una buena experiencia transaccional este, para una transacción digital no es este, el core, el enfoque core de, de un desarrollador, ¿no? Entonces, ahí fue donde vimos la oportunidad. Hoy lo que hacemos en Allo Home es tenemos una plataforma de tecnología donde tenemos tres herramientas y estamos lanzando una cuarta para digitalizar, para hacer esa capa digital de transacciones inmobiliarias. Tenemos una herramienta que le llamamos un showroom digital, que es este website de proyecto, donde tú ves un montón, o sea, ves todo el proyecto, te enamoras, puedes explorar a tu ritmo, 24 horas al día, cuando tú quieras el proyecto, escoger un apartamento o un terreno o una casa, cotizarlo, y, de hecho, esta semana, curiosamente, estamos lanzando en México, ya lo lanzamos en Colombia, pero estamos lanzando en México el primer proyecto desde el cual, eh, desde el website, puedes pagar el, el, el apartado de un terreno. Entonces, eso qué te permite darle al cliente independiente una experiencia de compra impresionante, ¿no? Y todo esto, el 80% del tráfico viene de móvil. Entonces, no nada más es online, es Mobile-based, ¿no? Este, tiene que funcionar para celular. Ahí está el tráfico. La, la segunda herramienta que tenemos es una herramienta muy potente, y esto también es nueva, o sea, este release se hizo en febrero, eh, para los vendedores. ¿Qué es lo que pasa con los vendedores? Toman días para cotizar, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, lo que debería ser un proceso muy simple es un proceso muy complejo y, y, y tedioso y aburrido, que es cotizar, Cotizar es un acto que no debería tomar más de cuatro clics, ¿no? Este, ¿Cuál departamento? Cambiar las condiciones, si, que, si ya tienes información de la preferencia del cliente, este, ponerle el nombre, print. Son cuatro clics, no hay más, ¿no? Entonces, creamos una herramienta que es un cotizador inteligente, toma el inventario en vivo del, del proyecto, entonces, pues, cambios de precio se reflejan en tiempo real en este cotizador, Tú haces una cotización personalizada, entonces, Jorge, si te voy a vender, me preguntaste dos depas, escojo los dos depas, los, te, te genero un mensajito, creo un, un link, ese link tú lo puedes leer con un QR, entonces, si estamos en sala de ventas, te lo muestro, tú lo escaneas y ya te llevaste tu cotización, o te mando el link a tu WhatsApp, ¿no? Eso como vendedor, la parte súper interesante de eso, como comprador, el complemento de eso, pues es este la analítica que generamos de lo que el cliente hizo con esa cotización digital dinámica. Si la abriste, cuántos dispositivos, si le moviste al enganche, desde qué ubicaciones geográficas, cuánto quieres pagar mensual, mensualmente, cuánto tiempo pasaste. Hoy está todavía en desarrollo y en crecimiento ese producto, pero a la larga nos emociona mucho la capacidad predictiva que podemos hacer. Cuando tienes este, miles o cientos de miles de, de, de comportamientos de clientes, puedes entender cuáles tienen una probabilidad de transacción más alta y entonces calificar esos clientes, ¿no? Este de una forma mejor que es algo que para el vendedor hoy es súper difícil, ¿no? Y como es súper difícil, a lo que el vendedor tiene que regresar puede estarte marcando tres veces a la semana y estarte mandando WhatsApps y depender de ese flujo de comunicación que es muy intrusiva para el comprador. Este, para, 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 para saber si la abriste o no, si te gustó o no, ¿no? Eso, pues ya es, 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 es hay pocas industrias que, que siguen funcionando así y el cliente ya no quiere ese nivel de interacción, ¿no? Esa es nuestra segunda herramienta. Y nuestra tercera herramienta es la plataforma que, digamos, ata estos dos cabos, que es un administrador de inventarios, donde también el desarrollador puede controlar precios, editar precios y estamos construyendo la capa de pricing dinámico, este, que es poder editar el pricing cada departamento que se vende, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pues generar un incentivo para todos y para el comprador pues de moverse más rápido, que es uno de los dolores fuertes de esta industria, ¿no? Entonces, hoy ese es el producto, entonces el problema tomando un paso atrás que salimos a resolver fue crear la capa transaccional para que el real estate ya no sea offline, sino que sea online y se digitalice.
0: ¡Wow! O sea... Está impresionante uno, ¿cómo, cómo, eh, cómo han pivoteado y cómo, has, cómo han evolucionado un producto eh, que evidentemente, como lo platicabas hace un rato, Lalo, era eh, un poco eh, algo para validar, ¿no? Y ahora estás creando una solución end-to-end -end para poder digitalizar, como dices, este proceso transaccional. Eh, me parece sumamente, sumamente interesante. Tocaste varios temas y yo me quedo con el último, que es la administración del inventario. Coincido contigo porque yo también me he sentado con varios desarrolladores o en mi, en mi experiencia previa a lo que conoces de mí, de la tecnología, eh, mucho de mi trabajo era consultar a algunos desarrolladores eh, habitacionales en la Ciudad de México y uno de los grandes problemas era ese, era... ¿Cómo le hago para de alguna manera razonable, inteligente, poder aumentar eh, o disminuir o cuadrar ¿no? lo, el pricing de mis departamentos? No, Lo cierto es que lo habíamos hecho al dedazo. ¿No? Y así hemos funcionado los últimos, hasta, hasta que llegan soluciones como esta, los últimos 10, 15, 20, 30 años, toda la vida. Entonces, eh, me parece algo sumamente interesante. Ahora, el tema de la data, tú sabes que a mí me encanta este tema, soy un, un, un enamorado de, la, de los datos también, eh, y evidentemente hoy, si bien hay ciertas soluciones creo que no dan o sea no están casadas con el problema como lo estás haciendo tú a mí a mí me suena como que en algún momento dado eso va a ser en sí mismo un servicio que alojón pueda dar a desarrolladores me explico a mí me suena no lo sé si lo has pensado seguramente sí pero ese ese pedacito de alojón puedes sacarlo y darlo como servicio a toda esta atomización que existe de desarrolladores en todo México y el resto de Latinoamérica entonces un poco diciendo esto, o tratando de hacer este, este digamos, breve resumen, me paso a, a, la, a la expansión de Alohom. Recientemente leí un post en donde eh, acaban de tocar tierra en Colombia. ¿Qué significa esto para Alohom? ¿Por qué Colombia? ¿Y qué sigue?
2: Claro. Buenísimo. Y mira, el punto de la data, sí, pero te voy a decir cuál es, cuál es nuestra, nuestra estrategia. Este, creemos que hay gente que lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Lo que nos encantaría es que ellos puedan usar el ecosistema de Alohom para minar esa data y para ayudar, y estamos buscando productos complementarios, para ayudarle al, nuestro, al desarrollador con la data que ya tenemos, entender mejor su posicionamiento en el mercado dentro del ambiente de Alohom. Estamos tratando de crear una plataforma abierta, todavía no está donde tiene que estar, pero eso es a la larga, ¿por qué? Porque conocemos varias empresas que son máster ¿sabes? Maestros en leer, capturar, procesar data. Nosotros no tenemos esas habilidades in-house, pero sí tenemos hoy casi 200 millones de dólares de inventario vivo en, en el sector inmobiliario, eh, en el cual pues ya no se vuelve trivial, ¿no? Y nuestro objetivo para este año es que eso va a crecer drásticamente, ¿no? Entonces, eh, queremos... Buscar esas asociaciones para que construyan junto con nosotros, ¿no? Eso nos emociona sí. mucho. Este, creemos que sumando somos más fuertes, ¿no? Y nos podemos claro. jugar en ecosistema. Eh, Colombia ha sido un caso súper interesante para nosotros. Eh, surgió y, y como rompió muchas, ¿sabes? Muchas barreras internas en, en, en el equipo que, que hoy tenemos. Hoy en, en Home somos un equipo de 18 personas. Entonces, hace un crecimiento rapidísimo pensando que en junio del año pasado éramos dos, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de crecimiento exponencial, eh, muy divertido, y pues como con todo, aprendiendo a operar mejor, ¿no? Y en ese trayecto, se nos acercó un desarrollador inmobiliario en Colombia, muy grande, para decir, oye, este, nosotros como empresa, queremos, no sonó esto que, que, que escuchamos que hacen, este, queremos desarrollar la capa transaccional para nuestros proyectos. Es un desarrollador top 10 en Colombia. Wow. Eh, Dijimos, we're there, ¿sabes? Este, tratamos de explorar. Fue muy complejo porque es un desarrollador altamente tecnologizado. Entonces usan un, un ERP, usan dos CRMs, de hecho, curiosamente, HubSpot para marketing y Salesforce para ventas, este, porque les funciona así, lo configuran y les funcionaba mejor. Y les faltaban estos puntos intermedios. De, y también tienen una máquina de marketing, ¿no? O sea, son un, un desarrollador muy, muy sofisticado. Entonces lo que les faltaba a ellos era la capa de poder llevar a un cliente muy fácil, de forma independiente, pues a justo lo que hacemos nosotros, darles las herramientas para que escojan un departamento, lo coticen, lo reserven y lo puedan comprar. Suena bastante simple, esa integración con estos tres elementos fue, le tomó a mi equipo, fue muy complejo, fue una prueba de fuego y la verdad... Aprendimos muchísimo en ese, en ese interno. Nos ayudó a robustecer nuestra plataforma. Lo más increíble fue que pasó dos cosas. Después de esa oportunidad, lanzamos el, 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 el proyecto el, los últimos días de enero y, y sí, el último fin de semana de enero. Este, y pasó algo loquísimo. El proyecto rompió récords internamente en, en este desarrollador con, contra su track record. Generamos en un fin de semana vender eh, el 20% del proyecto en un fin de semana este, eso se tradujo en más de 30 y tantas transacciones, más de 30 transacciones, de las cuales un buen número fueron exclusivamente online desde el extranjero. Este, compradores colombianos viviendo en Estados Unidos que conocían a la desarrolladora y estaban buscando la oportunidad para transaccionar. Fue a todos nos revolucionó este, este, este proyecto. no Prueba muchas cosas de lo que hemos venido este, platicando. Y es súper curioso cómo, ¿sabes? Siempre pensamos que la referencia de tecnología va a ser otro país, va a ser Estados Unidos o, o China, ¿no? este El nivel de penetración de la tecnología en Latinoamérica es extraordinariamente alto, ¿no? este Y entonces ahí vemos una oportunidad gigante. Este proyecto de Colombia ya detonó otros, tenemos un pipeline creciente en, en, el, en el mercado. También para nosotros fue una oportunidad de aprender cómo empiezas en un país nuevo, porque es algo que queremos hacer varias veces este año, ¿no? Este, hicimos cosas bien, hicimos cosas no tan bien entonces este, ¿cómo aprendes como empresa a tener ese músculo pues, para expandirte a, a, a nuevas ubicaciones geográficas sin perder el foco pues, en que México es para nosotros hoy en día la oportunidad de mercado más grande ¿no? este, algo padre pasó que de las cosas que aprendimos en Colombia regresamos inmediatamente, mejoramos esas cosas para nuestro primer lanzamiento end -end en tu end México que es un proyecto de lotes en Curiquilla en, en Querétaro proyecto espectacular, este, en el cual puedes entrar hoy y comprar un terreno sin hablar con un humano. No es lo que va a pasar. O sea, no, no le apostamos a eso. Pero lo que sí le apostamos es que ese proceso tiene que acelerarse y tiene que digitalizarse al ritmo que el cliente quiere. Ponerle, voltear un poquito la tabla y poner que el, la venta es como... Sales as a service, ¿no? Básicamente. Y tú como cliente puedas tener interacción con los equipos de ventas como quieres y cuando quieres. Y cuando no, no. Y you're on your own y puedes hacer lo que quieres hacer este, de forma independiente. Entonces, ha sido una increíble experiencia y la verdad es que repetimos un poco esto cada vez que entramos a un mercado ciudad nuevo. Hoy tenemos mucho enfoque en, 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 en cuatro zonas en México, sin duda alguna. Este, estamos muy enfocados en crecer ahí. Vemos muchas oportunidades para dónde crecer nuestro producto y como decías también, este, hay, hay muchas cosas por hacer. Eso es emocionante. No puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces, tenemos que llevarlo muy estructuradamente y, y escuchar los mensajes de nuestros usuarios y de nuestros clientes. Hoy estamos en una fase de mejorar el producto y de escalar, ¿no? Ahí vamos a estar creciendo, creciendo, creciendo. Este, pero ha sido una, una trayectoria hasta ahora muy emocionante y, y, y hay muchísimo por hacer, ¿no? Este problema apenas es una pizca en, en, en una industria mucho más grande y mucho más compleja, ¿no?
0: Hombre, pues la verdad es que me dejas, me dejas a mí bien emocionado, eh, Lalo, porque eh, como tú bien sabes y hemos platicado en diferentes ocasiones, eh, también soy, soy un apasionado de esto, soy un apasionado de cómo, de alguna manera, y, y, y perdóname por la palabra que ya está un poco choteada, pero de alguna manera disrumpir, eh, pero de, de, en serio, o sea, de manera muy genuina, eh, va, vas a recibir, como supongo tú lo hiciste en un, o te sucedió en un principio, ¿no? Que fue un, puta, no gracias, no te entiendo. Ah, sí. Oye, ¿cómo le invierto? ¿No? Este, en fin, eh, a mí me parece que, que, que ha sido una, una experiencia y un, y un viaje, un periplo bien enriquecedor todo esto. A mí me dejas eh, de verdad sorprendido, de verdad, eh, te lo digo gratamente sorprendido de todo lo que has logrado en estos pocos meses. ¿no? Gracias. Eh, y siento que, si bien creo que la coyuntura ha sido muy buena ¿no? para acelerar estos procesos de tecnología, eh, de incluso eh, a proyectos, y seguramente lo están pensando también, eh, cómo integrar ciertos servicios financieros eh, al, al, a, la, a la solución, eh, me parece que hoy ayuda muchísimo esta ola eh, de, de, de capital que está fluyendo no solo en México, sino en Latinoamérica, tal como lo dijiste hoy, de, de las mentes que están surgiendo y, y por favor, no, no es nada personal, porque yo sé que tú estudiaste en Estados Unidos, pero hoy ya he visto no solamente emprendedores con cierta educación o cierto contacto con Estados Unidos, sino también ya eh, eh, estudiados, crecidos y formados en, en universidades o en academia en Latinoamérica, que están llevando productos bien, bien interesantes, ¿no? porque antes ese era un poco el común denominador, porque claro, tú, tú volteas a Estados Unidos y es la ventana al futuro, como decías tú, ¿no? pero hoy no necesariamente es eso. En fin, eh, Blalo, yo, yo de verdad sí te, te agradezco un montón, ya estamos a cinco minutos y qué lástima porque pudiéramos pasarnos la vida platicando eh, Jorge, yo no sé si tú tengas algún comentario adicional. Estás en mute. Bueno, ahí tiene, ahí tiene problemas. Estás tesurado. Este, ¿Sabes qué? Lo queremos sacar también de aquí. No, no, no es cierto. Eh, en fin, estás, estás en mute, Jorge. No sé por qué no, no lo puedes quitar, pero eh, yo. Ya. Yo, ya. Yeah.
1: Yeah. Este, sí, de hecho, desde antes este, tenía problemas, pero bueno, eh, no, nada más, eh, sí quisiera eh, de, eh, agradecerle a, a Eduardo, yo creo que, eh, pues, muchos de nosotros que nos dedicamos a esto de una manera u otra, eh, o que pertenecemos a una de las tantas industrias que, que, forma, que, que forma este, este monstruo, eh, tenemos mucho de qué aprender de todo lo que, de todo lo que este Eduardo aquí nos, nos ofrece. Eh, de verdad que es como para darle dos o tres eh, repasadas al, a la charla y, y llevarse mucho, mucho contenido para reflexionar.
0: Me, me, decía, me decía Jorge, Lalo, a, antes de arrancar la plática y, y saber un poco más de ti, me decía, es que güey, nos, nos vamos a quedar como los carteros de la industria conociendo las soluciones que están generando Lalo y otros más es que nos vamos a quedar como los carteros y le dije, no, pues también hay, hay otras perspectivas que es empoderar también al, a los agentes para que sumen mucho más transacciones, ¿no? Eh, en fin, Lalo, te agradezco muchísimo eh, no sé si quieras dar un último comentario en algún, algún otro comentario
2: No, pues mira, este Jorge JC, digo, parte de lo que ustedes hacen aquí también es hablar de, de, de emprendedurismo, ¿no? Yo algo que, que sí tengo bien claro es que en el futuro todos vamos a ser emprendedores. Sí creo que la carrera profesional como la conocíamos va, va a evolucionar muy rápido, ¿no? Y en, en el, tú lo decías, Jaycee, en el caso de México tenemos un pool de talento extraordinario. Este, sin duda también se están dando muchas condiciones. Hoy históricamente nunca había existido un mejor momento para emprender en la TAM, específicamente en México. Entonces también faltan soluciones, o sea, y siempre mi invitación es, ok, sabemos que tenemos problemas, ¿cómo debería ser? Entonces, ¿cómo empiezas tú a crear esas soluciones, generar valor para otros ¿no? y construir las empresas del futuro? Que de aquí a 10 años creo que va a ser un, un panorama completamente diferente. no? Esa este, es creo que la, la invitación que yo le hago también a toda la audiencia, pues a sumarse. no. Este, necesitamos más eso, necesitamos más esa comunidad de emprendedores, este, José Carlos... Jorge, lo que ustedes están haciendo suma, suma voces, permite a todos compartir información. Estamos más de esto. Entonces, pues es un ecosistema que continúa evolucionando y, y totalmente de acuerdo contigo, JC. Está pasando cosas muy rápidas, un, un momento muy emocionante. Hay que construir cosas que realmente valgan la pena, que realmente solucionen problemas y no solo copiar modelos, ¿no? Este, crear cosas nuevas. Creo que ahí está la, el, la oportunidad y el futuro.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Lalo. Eh, ya saben. Eh, a todos los desarrolladores, échenle un vistazo a Allo Home. Este, eh, creo que es una super solución para, como dice Lalo, digitalizar eh, procesos, eh, principalmente de transaccionales. Lalo, aprecio muchísimo tu generosidad. Nuevamente, eh, a nuestros Real takers también agradezco el tiempo. Espero de verdad y genuinamente eh, que este contenido apoye los procesos de tomas de decisiones para un emprendimiento, para una inversión o solo para estar informados. Yo soy José Carlos Alemán y me acompaña Jorge Briceño como anfitrión de este espacio. Eh, no se olviden de sintonizarlos en Spotify eh, y muy pronto en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Jorge. Gracias, José Carlos. Muchas gracias, Eduardo.
1: Un gusto, gracias.
0: Esto fue un episodio más de Real Tech Club. Los esperamos la siguiente semana.